0: Aux autorités chinoises, il faut changer de stratégie. La politique zéro Covid n'est pas tenable, dit l'OMS, alors que des dizaines de mégalopoles sont toujours confinés en Chine. 7 milliards de voisins.
1: Radio G. 101.5.
3: Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de Topette, la quotidienne des agitations locales et culturelles. Et ce soir, comme promis hier soir, nous allons accueillir le THV, le théâtre de l'hôtel de ville, pour nous parler de leur portrait de rue. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Chargée de communication du oui. THV, c'est bien ça Toujours. Et tu es bien accompagnée ce soir puisque tu es avec Denis. Bonsoir Denis. Bonsoir. Alors Denis, qui est-il, euh, Amélie Tu peux nous le présenter euh, brièvement
0: Denis Rocher, famille sonne. <rire> non, Denis, ben, il fait partie du groupe euh, t'es Alice. Euh, C'est vrai que j'ai pas étudié ta, ta, ta bio euh, particulièrement, mais en tout cas, il, il travaille sur le projet portrait de rue. Euh, et euh, il est photographe sur ce projet-là.
3: Bon, on a un photographe, on a des portraits de rue, on a suffisamment d'éléments, je pense, pour retenir l'attention de nos auditeurs et auditrices. Donc, ça, c'est dans quelques instants. On va continuer le tour de table parce qu'il y a pas mal de monde. Il y a aussi Nicolas qui est avec nous. Salut Nico. Bonsoir. Alors, tu déjà là il y a trois semaines, à peu près, pour le premier format des Agités dans cette émission. Oui. Et tu aussi sur cette même antenne en tant qu'animateur. Co-animateur de celle week-end C'est ça. Et ce soir, tu es là pour nous parler du Zigo Fest. Alors, c'est le, les 13 et 14 mai prochains, donc c'est ce week-end en fait. Exactement. Tu nous dis brièvement ce que c'est aussi, juste pour nous donner. C'est
4: un festival d'improvisation.
3: Voilà, bah au moins ça c'est bref, merci beaucoup. Euh, autour, il y a également Alex, salut Alex. Salut Pierre-Benoît. Bah écoute, tu pourras réagir, toi tu as, as une énorme culture également, tu pourras réagir si tu veux à nos invités à ces projets, puisque ce sont deux projets culturels bien distincts, et ton acolyte Max est également là. Salut Max. Bonsoir Pierre-Benoît. Alors les auditeurs te connaissent un petit peu moins, t'as entendu à l'antenne une fois ici à l'animation, mais sinon que fais-tu à la radio Bah Très bonne question, même moi je ne peux <rire> pas y répondre. Non, bah, je, je... Coanime anime avec Alex ici présent l'émission sportive mardi soir euh, 20h à 21h Génération Sport sur la grille et euh, on peut me retrouver également dans Génération euh, une semaine sur deux le jeudi de 13h à 14h tout à fait et un petit clin d'œil à Zoé Zoé qui gère nos réseaux sociaux le du compte Instagram de Topette Zoé
0: Topette radio G G
3: 18h10 19h
2: Topette avec Pierre Benoît
1: oh
5: « Bonjour, vous vous intéressez aux mosaïques de Waldo ?»« Il n'est pas là aujourd'hui, et c'est moi, Alcibide, qui vais vous présenter une de ses créations. »« Alors, voyons voir, oui, je me suis là. Les contes de Münchhausen non ?»« Envoûtement et sorti, l'âge de Ah, ça y est, je l'ai. Le mystérieux Topic. »« C'est l'histoire de Topic, un être un peu particulier. » Si vous vous êtes déjà aventuré dans la rue Bodinier, vous l'avez peut-être croisé. Et cela ne vous dit rien Allons, avancez jusqu'au bar l'alambic électrique. Connaissez-vous ce lieu Une taverne remplie de créations originales qui sortent des murs, descendent du plafond ou volent au milieu d'une atmosphère tamisée. C'est sur le mur à côté de cette taverne que vous trouverez Topic, un personnage mystérieux. » La première chose qui vous frappe en le voyant, c'est son œil, unique, central, rivé sur vous. De cet œil se détache ce qui semble être des membres, deux bras et une jambe filiforme. jambe qui repose sur un grand pied, qui fait penser à un pied de, de verre à vin. Mais maintenant, venons-en aux couleurs. Topique et, comment dirais-je, bariolée. Oui, tout son corps est bariolé de bleu et de orange. Maintenant, portons notre attention sur ses bras. Tous deux partent au-dessus de son œil, l'un aboutit à ce qui semble bien être une main, avec un doigt qui invite notre regard à se diriger vers ce que porte l'autre main. Mais cette seconde main, mes amis, n'en est pas vraiment une. Du moins, celle-ci est totalement plate. Elle forme, à n'en point douter, un plateau. Euh, oui, vous savez que, euh, comme un plateau de, de serveur, hein Oui. Euh, lors de son apparition, eh bien, vous savez quoi Ce plateau était vide, euh, ce qui provoquait une certaine confusion chez l'observateur. Ou, ou peut-être que tout simplement, euh, cet étrange cyclope est un serveur échappé de la caverne de l'alambic et qui nous demande ce que l'on souhaite boire. Oui, 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 ça doit être ça. C'était là la meilleure explication quand on le regardait. Mais tenez-vous bien, quelques semaines passèrent et un beau matin d'hiver, quelque chose est apparu sur le plateau et point un verre de vin, comme nous aurions pu l'imaginer. Non, ce qui a fait son apparition, c'est un cœur quelle surprise Un beau cœur rouge est venu remplir tout le plateau. Quel est le sens de tout cela Un plateau vide intrigant. d'où finit par émerger la demeure de l'âme L'explication qui me vint fut simple. Topic nous offre son cœur sur un plateau. Je vous avoue avoir été touché en découvrant cela. J'avais de l'affection pour cet être étrange, mais quand ce cœur est apparu, à mon œil... Une larme a vu le jour. <coughs> eh bien, il est l'heure pour moi de vous laisser. J'ai affaire.
3: On va donc commencer avec le THV, le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy. L'invité de Topette sur Radio-G. Euh, C'est quoi l'adresse du THV, Amélie C'est où précisément
0: euh... C'est un ben, rue Jean Gilles,
3: si si. C'est à l'hôtel de ville, un rue Jean Gilles à Saint-Barthélemy
0: d'Anjou.
3: À Saint-Barthélemy d'Anjou. Donc on l'a dit mmh. tout à l'heure en introduction, tu es venu avec Denis, photographe pour le projet Portrait de rue, porté par le groupe Alice, un groupe nantais, il me semble. On va découvrir dans quelques instants euh, qui ils sont, qu'est-ce que c'est. Euh, mais avant ça, Mélie, est-ce que tu pourrais nous présenter les autres actualités du théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy Qu'est-ce qu'il y a d'autre en ce moment
0: en ce moment, alors nous, on... bah, la, la saison va bientôt se, se terminer quand même. Mais, donc il reste encore quelques spectacles à venir voir. D'ailleurs, on fait une super offre en ce moment. Euh, C'est l'offre de fin de saison où on offre une place euh, à chaque euh, place achetée. Voilà,
3: pour Donc, tout. une place achetée, une place, place offerte.
0: Place. Pour tout public, tout le monde Pour tout le monde. Et il y a quoi comme spectacle encore à aller voir Alors, cette semaine, il y a un, un spectacle de théâtre hein, euh, avec la compagnie des Veilleurs, qui est un pays dans le ciel. Donc, euh, autour des euh, justement de l'accueil des étrangers en Europe. Euh, euh, voilà, fait d'actualité et tout ça. Hein. C'est euh, euh, une petite jauge, c'est un. C'est vraiment un, un, un comment, un, une pièce très un, très intimiste en fait. Très, euh, on est très proche de, des comédiens. Et, euh... Tu
3: veux dire physiquement le public ouais, est proche des comédiens fait. et du plateau en fait. Ouais. Et justement le public euh, présent ou pas ces derniers temps euh, Ce que j'ai entendu dire, il y a des théâtres <rire> qui ont un peu pas du mal, mais euh, ouais. c'est difficile d'anticiper euh, le public s'il répondra ou ouais. non présent.
0: C'est exactement ça. Ouais, c'est euh, un fait réel. Euh, disons qu'on ne peut pas se fier au, effectivement à, au taux de réservation et tout ça. Euh, les gens, on a constaté ça, nous, au THV, c'est qu'ils viennent à la dernière minute. Voilà, Donc on, on peut prévoir s'il y a beaucoup ou pas beaucoup de monde, on n'en sait rien en fait
3: Alors je sais pas si autour de, de la table, dans le studio, ils sont adeptes des spectacles de théâtre Toi par exemple Alex, est-ce que tu vas souvent au théâtre euh, Malheureusement non, pas assez Pas assez ouais, Non, désolé et, et du coup si tu devais aller voir une pièce de théâtre, toi est-ce que tu ferais partie de ce public qui se déciderait au dernier moment euh, Pourquoi pas oui euh, bah après ça dépendrait de, de, de Si la pièce de théâtre me plaît ou pas Mais ce serait de manière assez spontanée finalement Voilà c'est ça euh, Toi Nicolas, du coup tu vas certainement voir un peu plus de théâtre qu'Alex hum, Tu peux me pas Pas tant que ça ah, Tu consommes pas voilà. tant que ça le, le théâtre Malheureusement non ouais. Et du coup pareil, est-ce que si tu dois aller voir une pièce de théâtre Tu vas y aller de manière spontanée euh, au ah, ça,
4: ça dépend de la, de la pièce Enfin, il y a des places où je réserve un peu à l'avance, je sais que je vais y aller, etc. Et puis il y a des choses où je me dis, tiens, ça a l'air
3: intéressant, j'y vais à la dernière minute. Bon, bah, ça a l'air de confirmer quand même le, le mouvement en ce moment auprès du, du public. Euh, pour cet été, le THV va proposer une programmation spéciale ou pas Amélie
0: Non, non, non. Nous, le THV, il, est, ouais, ouais, il est fermé toujours. Euh en
3: été. Oh, C'est triste, ça. <rire> ça va nous manquer, Mais,
0: mais non, il y a plein d'autres choses qui se passent l'été, justement, oui. Et... à l'extérieur.
3: Et j'imagine qu'on vous retrouve en septembre pour une nouvelle saison 2022-2023. Il
1: ouais.
3: y a déjà des éléments qui sortent ou pas <rire>
0: <rire> ah, ah. <rire> Non bah, je pourrais vous en parler mais peut-être qu'on peut se garder ça pour pour la prochaine émission.
3: Et eh ben on va se garder ça pour la prochaine émission du coup. Euh, tu nous reparles du projet de rue qui est en ce moment. Alors c'est pas au THV, c'est pas un spectacle de théâtre quoi que euh, il y a si, certaines euh, filiations si, euh, artistiques.
0: En... Pas de théâtre mais enfin si théâtre, musique et euh... mais Denis peut-être aussi tu peux nous en parler davantage
6: sur ah, ce brièvement Denis comme ça on va, on va Que les... je vous parle de portrait de rue que ouais. c'est oui. Euh, bah en fait, portrait de rue, c'est un travail photographique qui s'est fait dans la rue. Donc, je suis allé pendant deux semaines dans les rues de Saint-Barthélemy et du coup, j'ai photographié des habitantes et des habitants. C'est aussi simple que ça. Et après, ces portraits, en fait, on les. Donc, il y a, il y a en même temps que tout ce temps de, de prise de vue, il y a le, le, un regard aussi que je porte sur, le, sur la ville. Euh, en, tout simplement en regardant des façades et euh, du coup en imaginant y installer ces portraits, donc dans des formats différents, mais qui sont collés en, collés en fait sur les murs. Donc c'est des tirages papier après qui sont collés, collés sur les murs, dans l'idée de ben que du coup là, en tout cas, un bout de ville devienne galerie euh, le, le, au travers de tout ça. Euh, parce que le, le, en, en soi, le travail a, est relativement. Enfin, Simple, mais il y a quand même derrière tout ça l'idée de sortir justement des lieux culturels, euh, de proposer l'art la, photographique à, à toutes et à tous. Et donc, du coup, euh, le, bah, le THV sera fermé cet été, mais euh, il y aura moyen de visiter les. Ah, la, les tout, en tout cas, tous les portraits dans la rue seront euh, visibles, parce qu'ils vont rester. Euh, alors, après, ça dépend de la météo, mais euh, ils peuvent rester de quelques mois jusqu'à plus d'un an. Voilà. Et Max, tu connaissais toi Portrait de Rue Est-ce que tu as
3: déjà vu ces grandes affiches Ces grands portraits affichés sur des, des murs d'une ville Alors c'est pas impossible que j'ai vu des projets comme ça en France Mais à Angers et aux alentours ça me dit rien c'est vrai qu'on voit souvent en Angers des, des façades dessinées avec des œuvres d'art dessus, mais des, des photos collées en tout cas, euh, comme ça sur les façades, dont on en voit peu. En tout cas, moi, je, ça me dit rien du tout. Et toi, Zoé, du coup, tu as déjà vu des, des portraits affichés comme ça sur des maisons en, dans une petite commune de par chez toi, dans le, dans le ben, Douessin
4: pas du tout. Pour le coup, j'ai jamais vu ça. Donc euh...
3: Bon bah, C'est une, cool. une grande nouveauté pour, pour beaucoup de personnes, en tout cas, découvrir ce que sont les portraits de rue. On va aussi s'intéresser à qui tu es, Denis, puisque tu es photographe, ça on l'a bien compris, mais je pense que tu, as, tu explores peut-être d'autres environnements artistiques, on ne sait pas encore. Tu vas nous expliquer aussi comment tu travailles et qui est ce groupe Alice. C'est juste après notre rendez-vous quotidien, Le Graal, qui répond aux questions que les auditeurs-auditrices se posent. Et Sophie s'est demandé, est-ce qu'il était indispensable ou non d'avoir des sourcils je pense que pour la photographie, oui, mais on va écouter la réponse du Graal.
4: Question de Sophie de Beaucousé. Est-ce que c'est indispensable d'avoir des sourcils C'est vrai quoi C'est moche. Oula, t'as des soucis dans la vie, toi. Allez, parlons des malheurs de Sophie en répondant à sa question. Bon alors, Sophie, je te déconseille vivement de raser les sourcils. Ou alors, redessine-les après. La nature ne fait rien au hasard, et si tous nos poils de visage sont tombés, sauf les sourcils, c'est qu'il y a une raison. Deux, même. La première est étonnante, car il sert à... communiquer Dingue Nous utilisons sans le savoir de la communication non-verbale et les sourcils, suivant leur position, indiquent plus ou moins subtilement notre état d'esprit face à une situation ou à une question. Un visage sans sourcils nous perturbera. En plus, et c'est la deuxième raison, c'est un parapluie pour éviter que la sueur tombe dans tes yeux quand tu fais un effort. Eh oui, une explication à accepter sans sourciller
3: et pour appuyer le propos, je crois même que dans le dessin animé Spirit, euh, je ne sais plus, Common of Gallion ou un truc comme ça, le cheval là qui est dans les grandes contrées américaines, les dessinateurs ont rajouté des sourcils en fait, parce que justement, ils ne pouvaient pas exprimer sinon les émotions du cheval, puisqu'un cheval n'a pas de sourcils, il semblerait. Denis Rochard, donc, euh, photographe euh, du groupe artistique Alice, donc euh, qui participe à ce projet Portrait de rue à Saint-Barthélemy avec le, le théâtre de l'Hôtel de Ville. Euh, Denis, qui es-tu finalement Ton parcours photographique, euh, tu peux nous expliquer tout ça Comment tu en es venu à la photo puisque
6: tu es professionnel Alors euh, comment je suis venu à la photographie Moi je viens plutôt du cinéma à l'origine Alors la, la photographie je la pratique depuis euh, Depuis que je suis adolescent Mais euh, la, de, de, Professionnellement en fait J'ai démarré par, voilà, j'ai travaillé dans le cinéma Donc je viens vraiment de ce monde là Et après du coup il y a eu l'envie en, De, en fait je, je pratiquais la photo en argentique le, Pour moi le passage au numérique a été une sorte de blocage Pendant de longues années euh, et du coup, euh, et après, du coup, je me suis remis à la photographie à partir du moment où j'ai vu qu'avec le numérique, on pouvait obtenir quand même maintenant des, euh, des, euh, des résultats. Et euh, le, le monde du cinéma, j'ai eu envie d'en partir. Euh, et je me suis beaucoup inspiré en fait de, de, de comment on organise un film euh, Comment un film vient euh, et euh, s'accapare euh, un quartier de ville, une rue euh, Mais sans jamais en fait associer les gens qui y habitent euh, Pour du coup derrière développer des, euh, des, des créations croisées entre les arts vivants Le cinéma, la photographie, dans l'espace public En y associant euh, les habitantes et les habitants et quand tu dis que tu étais dans le cinéma à la base, tu avais quel rôle précisément Eh bien, j'étais assistant euh, et après j'ai aussi tourné des films. Euh... Réalisateur donc Ouais, ouais, ouais. ouais. Et des... c'est des films euh, qui ont eu des portées nationales ou c'était plutôt alors... des films locaux Ah, bah ben alors en tant qu'assistant, c'était plutôt des portées nationales parce que j'étais à Paris. Hein. Et après, en tant que réalisateur, je ne suis jamais allé jusqu'au long métrage, je suis fait tourner des cours. Euh, voilà. Et du coup, ça, c'était vraiment ta première partie de. Carrière, entre guillemets, tu as commencé dès que t'étais tout jeune finalement. Non, 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 non. Ah. Euh, en fait, moi j'ai fait un autre boulot avant. Euh, donc je, je, je m'y suis mis à plein temps euh, en 2000. Voilà. Il y a 22 ans donc. Oui, quand même déjà. On ne dira pas qu'elle ache plus ça se fait. Non, ça ne voilà, se fait pas.
3: Et du coup, la photo, euh, tu disais que pendant très longtemps, tu es resté à l'argentique. Alors, l'argentique, d'un point de vue technique, c'est quoi En fait, c'est le développement sur pellicule, c'est ça Oui, oui, c'est ça, oui, oui, oui. Ça, ouais, 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 tout, tout simplement.
6: Oui, oui, oui. Et puis, au début, le, le, dans les, justement, à cette, péri à cette période, le, le, c'était le début des, euh, des capteurs numériques et, euh, qui n'étaient pas satisfaisants, euh, techniquement parlant, hein, tout simplement, dans le... Donc, après, tout ça a, bien, a changé même si aujourd'hui on peut en continuer à pratiquer en Argentique, euh, malgré tout. Mais là moi du coup la surportrait de rue c'est un travail que je fais avec un boîtier numérique. Après c'est des tirages qui sont très très grands, donc euh, on les fait pas en Argentique. Euh... Et du coup l'Argentique tu le <rire> conserves quand même pour certaines, euh, certaines photos oui, oui tout à fait. Là d'ailleurs, euh, le, pendant le jour, le jour du vernissage, parce qu'on a un vernissage spectaculaire de, de l'installation qui a lieu le 10 juin. Ouais. Euh, où en fait c'est un parcours euh, dans la ville où on, on, on découvre toute l'installation qui est habitée par des, euh, des artistes, hein, des musiciens, acrobates, euh, comédiens. Et euh, en fait sur Portrait de Rue, je fais aussi euh, des portraits filmés. Donc il y a, y a la relation entre... Euh, je travaille beaucoup dans la relation entre la photographie et le cinéma. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on, va, on va démarrer au coucher du soleil et quand on va arriver dans la nuit, euh, on projette les euh, portraits filmés sur les façades des maisons. C'est comme une mise en mouvement. Euh, des portraits figés photographiques. Donc tes deux activités, tes deux métiers sont toujours présents en fait. Tu les complètes pour proposer une
3: faire une proposition artistique en fait.
6: Voilà. Alors après sur certains spectacles de la compagnie, euh, il peut y avoir que du cinéma par exemple. Voilà, mais parfois que de la photographie, ça dépend en fait Le cinéma, autour
3: de la table vous avez des questions à poser à, à Denis
6: C'est un assistant réalisateur quand
3: même qui a, qui a participé à des grosses productions parisiennes Ou pour la, la photo, est-ce que quelqu'un, a Zoé par exemple Est-ce que tu pratiques la photo toi à titre purement personnel avec ton téléphone
4: euh, la photo, pas vraiment. Enfin, après, euh, la photo de type euh, prendre des photos pour euh, ses potes et tout, enfin, pas vraiment de la photo en tant, professionnelle en tant que telle, mais non, je pratique pas tant que ça.
3: Tu fais pas partie du cercle des Ziggers, les Instagrammeurs qu'on voit fleurir sur Instagram, du coup Pas vraiment. Et toi, Nicolas, du coup, est-ce que tu pratiques un peu la photo <rire> ou est-ce que t'as déjà une approche de la photo
4: Absolument pas. pas euh, non, pas du tout. Et le cinéma, peut-être un petit peu un peu plus, oui. Un peu plus tu, tu fais des prises de vue par exemple euh, Non non, je participe. Enfin, je participe à des à la réalisation de certains euh, certaines vidéos avec des amis. Et voilà. Ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Je, je fais un réalisateur un jour, mais
3: c'était peut-être euh, peut-être un futur métier une reconversion dans peut-être je sais pas. quelques années. <rire> je pose cette question là, Denis, parce que j'aimerais savoir quel comment tu quel regard tu as toi sur euh, justement. Ce qui s'est développé avec Instagram et le numérique Accessible à tout le monde Et tout le monde qui se met à prendre des photos Alors il y a des talents qui émergent, d'autres peut-être pas Comment tu, Quel regard tu portes sur, sur la démocratisation de la photo Et de l'art photographique Enfin, Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'art pour toutes
6: les photos eh ben, En fait D'un certain point de vue je trouve ça hyper bien euh, dans le sens où euh, ça devient beaucoup, enfin, c'est devenu beaucoup, beaucoup plus accessible. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, euh, je trouve que c'est quelque chose de, de super. Après, moi, j'ai pas de compte Instagram. Enfin, je me retrouve pas du tout euh, dans le, la circulation des images par les réseaux numériques. Euh, dans le sens où, euh, alors, je suis peut-être vieux, je, je, je vais assumer, je suis peut-être vieille école, mais euh, pour moi, une image, elle a besoin d'être imprimée. Enfin, la finalisation, pour moi, elle est vraiment, j'ai du mal à Pour une photographie, ouais, à, 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 à la pensée euh, En tout cas être, être fabriqué pour être diffusé euh, Sur des euh, supports numériques Donc euh, en fait moi, Mon, mon Instagram à moi C'est les façades des, euh, des maisons C'est euh, des chemins de randonnée Où j'installe aussi des grandes images mises en scène euh, En fait il est dans le vivant Et, euh, et je m'y retrouve plus Et après le, euh, Effectivement on est aussi euh, Complètement noyé dans un flot d'images euh, donc euh, je me rends bien compte aussi que ce flot d'images engendre tout un tas de il me semble de comment dire, de, de flou, de perdition de, on n'y comprend plus grand chose
3: et justement la euh... question qui vient euh, ensuite, la prolifération de, de ces images sur le numérique ou même des fois physiques, il y en a qui continuent d'imprimer pour toi ça renforce
6: l'art photographique ou au contraire ça, ça peut le dénaturer le bah, discréditer en fait je pense qu'il n'y en a jamais trop moi donc euh, moi, pour moi ça ne le discrédite absolument pas Un des grands, grands euh, Un des avantages D'Instagram de, même, hein, même si moi je n'ai pas de compte euh, C'est qu'on peut y découvrir plein de, plein de créations De gens on n'aurait jamais pu Trouver leur travail autrement Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt euh, intéressant à cet endroit là Alors Denis on l'a dit tout à l'heure Tu fais
3: partie du groupe Alice euh, J'aimerais que tu nous présentes ce groupe Alice qu'est-ce qu que c'est Qui
6: sont les personnes qui constituent le groupe Alice, qui vient de Nantes, hein, je précise. Ouais. Alors le, le groupe artistique Alice c'est euh, un groupe, euh, un collectif d'artistes qui donc basé à Nantes, euh, qui est animé par moi-même et euh, Virginie Frappard qui est euh, comédienne et euh, metteuse en scène. Euh, à l'origine, c'était un, une compagnie qui euh, créait des spectacles de théâtre contemporain, en, on va dire en salle. Euh, donc, euh, et puis de fil en aiguille, on, donc moi je suis pas du tout à l'origine de la compagnie. Je suis arrivé plus tard. Et du coup, euh, par contre, on avait tous un goût très prononcé pour le cinéma. Euh, ça nous a amené à travailler sur des spectacles où déjà on expérimentait ce croisement entre les images euh, cinématographiques et le théâtre et la musique aussi beaucoup et, euh, et puis après de fil en aiguille on a eu envie de sortir des salles donc euh, pour plein de raisons pour euh, des raisons euh, alors c'était moi aussi qui amenais euh, vu que je viens du cinéma euh, j'ai du mal en général à m'y retrouver dans des euh, boîtes noires de théâtre en fait j'aime bien les décors et donc du coup bah, il suffit d'ouvrir les yeux et puis en fait quand on marche dans la rue des décors on en trouve partout donc en fait le théâtre il peut se faire euh, à plein d'endroits euh, et, euh, et après c'était aussi sur le à qui on s'adresse donc on sentait bien alors c'est un peu lié aussi au mouvement intermittent de 2003 il euh, y a eu cette crise de, des intermittents du spectacle et là, on s'est pris quand même une grosse baffe dans la gueule, enfin là, je parle pour moi, hein. euh, où on est allé faire des piquets de grève et on s'est quand même fait virer à coups de fourche et euh, à se dire, Ouh, en fait, euh, en il fait, y a peut-être un problème quand même entre nous et puis, et puis tout simplement, euh, et puis les gens, quoi. Donc euh, l'idée était un peu de, voilà, de se dire, bah en fait, on, euh, on a envie d'aller s'adresser à ceux qui vont pas forcément. Et puis ceux qui y vont aussi, hein, évidemment
3: Alors là tu parles du, du groupe Alice, tu dis que tu l'as rejoint T'es pas à l'origine de la création euh, Qu'est-ce qui a motivé le fait que tu, tu rejoignes Puisque ça fait partie de tes activités principales avec ce groupe, j'imagine
6: Ah bah maintenant, oui euh, Là maintenant, je en fait, je, je développe euh, Les créations du, du groupe euh, Et ça me prend ça à plein temps, quoi et du coup, vous
3: êtes principalement sur portrait de rue en ce moment, ou ça, vous permet, ou ça prend trop de travail et puis vous ne pouvez plus faire les autres euh, propositions artistiques
6: Alors, pas du tout, parce que portrait de rue, en fait, c'est une, euh, une vieille histoire. Enfin, la, le premier portrait de rue, on l'a réalisé en 2009. Euh, donc en fait euh, du coup euh, je pense que le THV ça doit être le 25 e ou le 26 e qu'on fait euh, Donc on l'a fait du, en gros hein, du sud-ouest au nord de la France euh, Et là en ce moment en fait on est sur plusieurs nouvelles créations Donc euh, en particulier à bah, pas très loin d'ici à chemilly en Anjou euh, En fait on est depuis un an et demi en tournage dans deux fermes paysannes et du coup ça va donner naissance à un ciné-concert autour du changement climatique, de la paysannerie, de l'alimentation, du droit à l'alimentation saine pour toutes et tous Donc ça c'est une création pour septembre Et on travaille aussi en parallèle à Lorient en ce moment, en résidence, dans un quartier de Lorient sur la question de l'hospitalité
3: Amélie, un mot peut-être sur le groupe Alice avec lequel vous collaborez depuis 25 e édition, donc ça fait 25 ans non Ben bah non.
0: Alors nous on ne collabore pas. Euh... <rire> Je me remette, là. <rire> on collabore pas avec eux depuis 25 ans, mais euh... <rire> Mais juste sur ce, ce, ce projet-là, c'est la première fois d'ailleurs. Ouais. et... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire C'était quoi ta question, euh, Pierre-Benoît Je ne sais plus. Où bah, quel,
3: comme, comment euh, toi, tu as découvert le groupe Alice et du coup ensuite Denis Et puis quel, comment le, le THV se positionne ouais. Quel regard il a sur, sur, sur ce projet-là, projet en fait
1: ouais.
0: Après, nous, l'idée du THV, c'était euh, depuis euh, l'arrivée de, de Gurval Reto, qui est le nouveau directeur, et euh, il avait envie aussi, lui, il, 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 il vient là aussi des, des arts de la rue. Euh, il y a déjà quelques années de ça et euh, je pense qu'il a envie d'amener ça aussi au théâtre et euh, d'aller à la rencontre justement des gens et de faire avec les habitants. Voilà, ça c'est vraiment une, une volonté qu'il a. Et c'est le deuxième projet qui se fait. Donc, euh, l'an dernier, c'était avec Gris Cornac. On avait fait une. Une
3: déambulation poétique, c'est ça Ouais,
0: c'était une genre de radio, en fait, euh, voilà, qui avait été réalisée avec euh, des élèves d'étape, des, des habitants de, de la ville de Saint-Bar.
3: L'étape, juste pour préciser, c'est quoi
0: ouais, Pardon, les temps d'activité périscolaire. Ah,
3: les temps après l'école.
0: Ouais, voilà. Et puis, euh, et puis cette année, euh, Gurvel a, a demandé au groupe Alice. Donc, après, moi, je. je c'était un projet qu'il avait déjà vu ailleurs parce que justement, il a travaillé en fait au Centre national des arts de la rue qui, eux, l'avaient accueilli déjà, euh, je ne sais pas en quelle année, mais... Euh...
6: C'était en 2012, hein, on avait, euh, en fait, la Paprie, euh, le Centre national des arts de la rue, euh, en fait, on avait organisé avec nous une euh, tournée régionale de portraits de rue. Donc avec Durval, en fait, on en a fait cinq. Voilà. Moi, qui connaît bien cette création ouais. et du coup Gourval a importé ça voilà,
0: euh, voilà, à
3: Saint-Barthélemy voilà. Saint ouais. ok, bon, on a bien compris ce qu'était le groupe Alice, on connaît le THV on t'a découvert aussi Denis je vous propose juste après une pause musicale sur le 101.5 FM de découvrir précisément ce que sont les portraits de rue, comment les habitants et habitantes de Saint-Barth vont pouvoir être impliqués dans ce projet artistique c'est juste après ça
1: Bed. I told God you didn't mean those nasty things you said. You fight about money, about me and my brother. And this I come home to, this is my shelter. Stand the Make mama stop crying Cause I need you around My mama, she loves you No matter what she says it's true I know that she hurt you But remember, I love you too I ran away today Ran from the noise, ran away Don't wanna go back to that place But don't have no choice, no way What love could be that I've seen? I don't want love. To
3: Retour ensemble sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette, la quotidienne des agitations locales et culturelles. Ce soir avec toi Amélie du THV, le théâtre de l'hôtel de Ville de saint barth L'adresse, tu l'as mémorisée ou pas À Gilles. Voilà, c'est l'hôtel de ville à Saint-Barthélemy d'Anjou, tout simplement. Euh, portrait de rue, du coup on parle de ça, portrait de rue avec Denis, photographe, qui est avec nous en studio, et également euh, toute l'équipe. Il y a Nicolas aussi, on s'intéressera aux Zigomatiques, aux Zygofest dans quelques instants. Tu nous diras euh, qu'est-ce qui, qui attend nos auditeurs-auditrices qui souhaiteraient euh, y participer, le découvrir. Euh, portrait de rue, du coup, concrètement, pour les habitants de Saint-Barth, Amélie Qu'est-ce qui se passe pour eux comment, ça, comment ils sont embarqués dans cette aventure, dans aventure là Le
0: portrait de rue. de euh, toute façon, le, le, le projet il a débuté dès janvier, je crois. C'est ça, hein, Denis. Hein ouais. C'est les premières rencontres qu'on a eues. Vous avez élaboré le parcours euh, de la ville. Et à la suite de ça, en fait, euh, donc Denis a, a eu besoin effectivement de participants, donc de, de gens qui avaient envie de se faire. Euh, ben, tirer le portrait là, ouais. en grand en énorme en géant euh, <rire> pour être vu euh, dans la ville donc euh, après euh, je pense que nous ça nous met des craintes dans le sens où on se dit oulala là là là, les gens est-ce qu'ils vont euh, est-ce qu'ils vont se lancer dans cette aventure-là et en fait ben ça s'est passé mais genre euh, super bien les gens ils ont répondu ils étaient là donc on a fait des appels à complices on va dire et euh, qui se sont passés sur euh, en deux temps et sur plusieurs jours, donc euh, il y a eu une, une semaine, enfin euh, c'est ça, 3-4 jours au mois de mars et puis euh, après 3-4 jours en, en avril Et euh, Denis venait avec son studio ambulant, donc c'est une camionnette hein, dans laquelle il a installé tout son studio euh, photo Et euh, il invite les gens à, à venir euh, passer un moment avec lui On sait pas ce qui s'y passe nous, on a essayé de lui demander mais il, personne ne veut nous dire ainsi. Il
3: va nous le dire juste après, je suis sûr <rire>
0: Mais donc les gens voilà euh, viennent et euh, ils passent un petit moment avec Denis à l'intérieur du camion et, euh, et, euh, et et pendant ce moment-là et eh ben ils réalisent plusieurs portraits ou peut-être qu'un d'ailleurs je ne sais pas c'est vraiment euh, c'est un mystère et euh, et voilà mais à chaque fois les gens ont, ont répondu à l'appel, ils, ils étaient là, puisque euh, tu as eu 87 portraits, tu m'as dit.
1: Ouais.
3: Justement, il en fallait combien Il y avait un, un chiffre attendu ou pas Non, peu
6: importe. Bah, y a, on se dit qu'il en, en faut au minimum une soixantaine. Donc, objectif atteint, largement. Ah, bah, oui, oui, oui. Largement.
3: Ouais. Et donc, ce sont euh, principalement des habitants de saint bar
0: Alors, euh, ouais, pas mal quand même. Parce qu'en plus, il y a eu donc, les appels à complices donc, euh, qui sont faits euh, de manière assez. Euh, so voilà, un, un promptu quoi. Et puis, il y a aussi tous les rendez-vous qui ont été pris en amont, quand même. Mmh. Euh, donc, des gens qui ont souhaité euh, nous téléphoner et prendre euh, rendez-vous, euh, voilà, un, euh, avant.
3: Qui étaient euh, volontaires, du coup. Ouais. Qui avaient vraiment envie de, de se tirer le portrait par, par Denis et d'être ensuite affiché sur les, sur les murs de la ville de saint Bar Pourquoi c'est important d'impliquer les, les habitants, euh, Amélie, comme ça
0: pour euh, Alors nous après c'est euh, d'aller vraiment l'objectif le, le, c'est d'aller à, à, à la rencontre de ceux qui n'oseraient pas venir au théâtre en tout cas et d'apporter cette euh, voilà cette culture euh, cette dimension
3: culturelle ouais, euh, voilà
0: pour tous euh, et puis pas que dans ce lieu qui est justement qui 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 est un peu euh, comment on dit on a un peu une image en fait sur le théâtre, euh, c'est pas pour moi, c'est euh... voilà. Donc nous on a, on a vraiment envie de voilà d'ouvrir en fait à la,
3: à la tout... culture à tout le monde ouais. et d'une autre façon finalement que par euh, pas que par le théâtre. Exactement. Denis, sans nous dévoiler du coup ce qui se passe dans ce studio ambulant, mais peut-être en, en nous expliquant euh, les, les, les ficelles, les recettes du, du métier, je sais pas concrètement. Quelle difficulté il y a dans cet exercice Comment tu amènes les gens à se faire tirer le portrait J'imagine que ce n'est pas juste bah, « mets-toi là, uh, with city » uh, et hop,
6: on prend une photo, il doit y avoir un lien, une complicité, il y a quelque chose. Comment tu gères cet exercice là, En fait, il y a plein de manières de l'aborder. Euh, en fait, dans le, le travail de portrait, il y, a plein, il y a des photographes qui vont vraiment l'aborder de manière très, très technique. Alors moi, je suis plutôt dans l'autre catégorie. Euh, et donc l'idée, c'est de réussir à tisser un lien avec une personne euh, parce que, évidemment, l'image de cette personne, c'est pas elle, c'est une image d'elle Donc euh, c'est là où euh, moi je me situe Et donc du coup parfois c'est surprenant, c'est ça qui m'intéresse, c'est de photographier Parce qu'en en fait dans, dans les portraits, on... alors surtout ces derniers temps, on avait euh, des femmes et des hommes politiques En fait on voit toujours un peu les mêmes gens euh, en portrait Donc c'est ou des stars ou euh, des gens connus mais en fait, le, le, les personnes qui sont autour de nous, euh, on, ben, en fait, ce n'est pas une expérience qu'on qu a forcément. Et euh, du coup, pour moi, un portrait... Enfin, euh, ce qui me fait plaisir quand euh, un portrait, euh, on me renvoie des choses où je vais me dire que je l'ai réussi, c'est que tout d'un coup, cette personne que j'ai photographiée, ben, voilà, elle, euh, elle devient image. Est dans le sens où, euh, et ben, dans la vraie vie, dans le quotidien, on, on aurait, les gens ne se seraient pas imaginés qu'elles puissent... Envoyer ça dans, dans une image. Ce serait un peu comme se voir à la télé en fait. Euh, non. Non, non 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 euh... non non c'est non c'est pas ça c'est vraiment une histoire de en fait moi je fais faire un pas de côté dans le camion moi je veux pas dévoiler c'est un secret je suis hyper protecteur euh... parce que justement les gens qui viennent pour eux c'est vraiment un vertige. Hein. Euh, mais du coup, euh, voilà, je, je leur fais faire un pas de côté. Je vais dire ça comme ça. Mais moi, c'est ce qui me permet d'obtenir euh, une lumière dans les regards, un état émotionnel qui va faire que tout d'un coup, paf, il se passe quelque chose en fait. Et c'est ça que toi, tu saisis à ce moment-là C'est ça que je saisis. Tu voilà. fais une rafale de, de plusieurs photos ou c'est vraiment bon. qu'une seule, un cliché Ah non, non, j'en fais plusieurs. J'en fais pas qu'une. J'en fais pas qu'une parce que c'est très aventureux en fait. Donc là, avec eux, je suis sur un fil. Ça, ça dure une vingtaine de minutes. Ça peut être plus long, ça peut être plus court Mais en moyenne c'est voilà, 20-25 minutes Donc c'est pas, pas un photomaton hein. Et du coup euh, si, si, Je pour saisir pour vraiment des hein. instants Mais euh, c'est ça qui est intéressant dans la photographie Moi ce qui me plaît dans la photographie aussi C'est euh, comment euh, un instant figé un, un film euh, c'est 24 images par seconde Et ça dure une heure et demie Et là il n'y a qu'une image Une photographie c'est qu'une image Et libre aux gens après derrière De se projeter sur ce qu'il aurait pu y avoir avant Ce qu'il pourrait y avoir après donc c'est ça qui est intéressant, c'est tout cet imaginaire qui se dégage après de ces visages hein, parce que c'est des... Euh, vraiment je m'intéresse aux visages euh, qui deviennent tout d'un coup euh, ou lumineux ou euh, hyper tristes hein, parce que c'est pas forcément euh, des... je cherche pas forcément des portraits souriants euh, euh, mais tout d'un coup ça... Voilà, que, et du coup quand ils sont installés dans la ville ça, ça transpire euh, c'est assez chouette et du coup euh, on revendique avec Portrait de rue aussi vraiment la question du populaire et pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, je pense qu'il y a un espace entre euh, possible entre euh, bah, ce qu'il y avait dimanche à Nantes euh, avec la, la Coupe de France là. Le, ils sont venus présenter la Coupe de France euh, et un spectacle de théâtre contemporain euh, un peu compliqué. À bah, je, je crois, je crois qu'il y a un truc qui peut se passer entre les deux. Entre les deux, ouais.
3: Ouais. Alex, est-ce que toi tu t'es déjà fait tirer le portrait Euh non, en tout cas pas par des photographes euh, professionnels. Autrement euh... qu'à l'école, non, t'as jamais... Euh... Enfin c'est des photographes professionnels aussi à l'école, mais... Ah bah oui bah du coup autrement qu'à l'école non Est-ce que ce serait un exercice qui te tenterait D'aller dans le camion avec Denis Te faire tirer le portrait Et bah en, en vrai peut-être Parce que euh, ça peut être une expérience euh, Plus intéressante et en plus je vois à quel point euh, Denis euh, euh, Essaie de mettre les gens à l'aise Je pense que c'est important quand, quand on veut passer derrière
6: l'objectif Donc euh, c'est très intéressant
3: Bon bah voilà Et tu verras peut-être Alex prochainement
6: Denis Dans, ouais. dans ton
3: camion Et -moi. moi ce
6: qui m'intéresse c'est les gens qui n'ont pas envie d'être photographiés c'est plus intéressant
3: même, ouais. ça se trouve. Plus intéressant, faut aller chercher la matière, on va dire. Parce
0: que vous, vous avez, euh... enfin, <rire> ils sont posés quand même à plusieurs endroits, euh, que ce soit sur le marché de Saint-Bar ou euh, au parc, euh, dans des parcs ou enfin euh, ou des sorties de stades de de, de, stade de, ouais. de sport. Ouais. Et ils attendaient euh, les gens. Voilà.
3: La matière, ouais. enfin, ouais. là les, 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 <rire> la matière émotionnelle. Euh... Ouais inattendu qui est sur le vif comme ça de manière très spontanée c'est très intéressant en tout cas comme comme travail. Euh, Amélie, tu rapidement le le déroulé de ce projet donc c'est le 11 Juin, je crois. Le 10. Le 10. Ouais, voilà. 10
0: juin. C'est un... Déambulation ce gratuite, ouais,
3: à... on, on réserve, comment ça se passe
0: Alors non, c'est gratuit, c'est euh, au contraire, c'est ouvert à tous. Il euh, n'y a pas de réservation, euh, sinon ce serait trop, euh, trop compliqué à faire ça dans l'espace public. Euh, le rendez-vous est à 20h au Parc de l'Europe. Voilà, c'est le, un temps, en tout cas, où, euh, où on accueille les gens et on peut... Voilà, on se met à l'aise, on, on boit un coup, on mange si on veut. Et puis, euh, la déambulation démarre à 21h30, tombée de la nuit. Euh... Et on, suit, euh, on vous suit, le groupe Alice, j'ai envie de dire, le dans la ville.
3: Le 10 juin, c'est un samedi, je crois
0: C'est un vendredi soir. Vendredi, vendredi soir. soir 10 juin. On clôt, en fait, à la, à la médiathèque de La Renlou, dans le, dans le parc, avec un concert et. Euh... Ouais, c'est ça, ça se termine en musique en fait.
2: Topette avec Pierre
3: Benoît sur Radio G. Ça va toujours Nicolas Ça va toujours. T'as l'habitude hein, de l'exercice du micro toi, puisque tu es animateur sur cette même antenne, oui. 15 FM. Alors plutôt à ta place, mais euh, oui. Oui, oh, c'est le même micro, hein, de là où t'es, oui, ouais, oui, c'est oui. la même utilisation. Euh, Zygofest du coup, alors là ce sont les 14 mai, mais c'est ce week-end de toute façon. Oui, 13 et 14. Euh, 13 et 14, par les Zygomatic. Zygomatiques. Peut-être devrais-je dire, je ne sais pas. Zygomatic, qu'est-ce que c'est, Nicolas ah bah C'est une troupe de théâtre d'improvisation amateur
4: et liée à l'Université d'Angers,
3: parce qu'on est étudiant, Enfin, il y a une partie de la troupe qui est étudiante. Alors, toi, tu es président, donc c'est une association. Oui. Vous êtes combien Il y a combien d'improvisateurs Alors, on est une trentaine cette année. Une trentaine qui sont
4: exclusivement étudiants, du coup Non. Non donc, Pas exclusivement. On est associés à l'Université d'Angers euh, historiquement mais on, est, on va au-delà des étudiants On a donc, une partie de
3: nos, de nos membres Qui ne sont plus étudiants du tout Donc de tous âges aussi Ça veut dire qu'on peut avoir des quinquagénaires, Des quadragénaires aussi Oui, de tous okay. âges Alors c'est quoi vos, les zygomatiques Le nom les zygomatiques C'est en référence j'imagine au fait de sourire C'est ça, exactement C'est du théâtre d'improvisation euh, drôle C'est du stand-up un petit peu Alors c'est... Pas du stand-up,
4: c'est. Ce stand-up, c'est vraiment une personne sur scène qui raconte un peu euh, sa vie, euh, qui, qui, certes, interagit avec le public, mais nous, on n'est pas là-dedans, on est vraiment sur du théâtre. Donc, on joue sur des, sur des scènes ou des presque scènes. Et euh, l'idée, c'est qu'on fait plusieurs, ce qu'on appelle des catégories. Et euh, à l'intérieur de celle-ci, à chaque fois, on va raconter une histoire, mais qui n'est pas écrite, avec des personnages différents. Et en partant, euh, décider du public, puisqu'on va demander au public. Euh, le temps un, ce qu'on appelle un thème, c'est-à-dire un objet, un lieu, une relation, une émotion qui vont ensuite nous permettre de raconter l'histoire.
3: Donc en fait, l'improvisation, c'est ça. C'est-à-dire que vous vous préparez à des mécaniques, des scénarios de jeu sur des thèmes que eux, qui, eux, sont définis, mais sur le vif, sur le plateau, l'histoire, les dialogues ne sont pas écrits et c'est vraiment, vous ne savez même pas quel thème, vous savez qu'il y a des thèmes mais vous ne savez pas précisément lequel va être joué. C'est
4: ça. La seule chose qu'on sait, c'est euh, avec qui on joue et euh, les catégories qu'on va jouer euh, le soir.
3: Alors pourquoi faire ça En quoi ça vient stimuler, dynamiser l'exercice le, théâtral Pourquoi toi tu fais ça aussi euh, Alors moi c'est venu totalement par hasard, on m'a parlé un jour de théâtre d'improvisation et des éthégomatiques,
4: je me suis dit pourquoi pas essayer, et en fait j'ai adoré. Et euh, pourquoi faire ça Parce que c'est différent du théâtre classique où on apprend un texte, Là il n'y a pas de besoin d'apprendre un texte, c'est vraiment sur le vif, et ça fait appel à, à notre imaginaire, et même si on n'a si on pense ne pas avoir vraiment beaucoup d'imaginaire, on est là aussi pour... Euh, on est un groupe et le groupe porte... On se porte les uns les autres et on se donne les idées les uns les autres et ça vient finalement assez naturellement comme une conversation en fait.
3: Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque plus important de faire un... un on sait que quand il y a un texte qui est écrit, qui est appris, une mise en scène qui est bien minutieusement, minutieusement euh, mise en scène du coup, euh, on sait que des fois il y a des, des loupés pour les professionnels ou amateurs Est-ce que là le fait d'improviser Ça augmente pas le risque de se retrouver Face à un blanc comme ça Et de plus savoir quoi dire
4: Alors ça arrive quand même rarement de plus savoir quoi dire Parce qu'on est rarement seul sur scène Donc on est toujours euh, Plusieurs euh, sur scène, au moins deux Et un, un blanc En règle générale, en improvisation Ça veut pas Il se passe quand même quelque chose Quand il y, y a un blanc
3: Et Donc c'est pas nécessaire de tout le temps parler et dans la vie de tous les jours, ça t'aide, toi, de, 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 de pratiquer l'improvisation euh, avec les zygomatiques ah, Ça peut aider, ouais. Ça peut aider. Euh, zygomatiques, et là, on parle du ZygoFest. Du coup, alors, euh, qu'est-ce que c'est C'est le festival des zygomatiques qui va proposer euh, plusieurs euh, créneaux de, de représentation d'improvisation C'est ça, c'est le festival des zygomatiques, mais qui se veut
4: euh, aussi, au-delà des zygomatiques, qui se veut aussi festival d'improvisation en règle générale sur la ville d'Angers. Parce qu'il y en a un à Saint-Barthélemy, mais il n'y en a pas encore à Angers. À Saint-Barthélemy-Danjou
3: Oui. Ok, Amélie, tu savais
0: euh, Un petit peu. Un petit peu Non, si, un petit peu. Mais à un moment donné, on a accueilli beaucoup les... Euh... On a accueilli ça euh, au THV. Mais c'est à l'époque où moi, j'étais pas encore dans le coin. Alors, c'est vrai, c'est pour ça que c'est un peu flou pour moi.
3: Bon, ben bah voilà, faut pas hésiter à développer euh, la, la visibilité justement le Zigo Fest va y participer alors rapidement le, le programme du coup vendredi en ouverture du festival évidemment euh, cabaret d'improvisation concert du groupe Tricot Combo fermeture du, du festival en fin de la journée j'imagine puisque le samedi ça recommence et ensuite ça s'arrête par contre le samedi euh, des cabarets d'improvisation donc c'est quoi
4: c'est un spectacle d'improvisation Pendant là, on va avoir deux cabarets d'après de, une heure, une heure et quart euh, Dans lequel on va enchaîner en fait, les, les catégories euh,
3: d'improvisation Et il y a aussi un catch d'improvisation C'est
4: ça, c'est un pro-folie La troupe de, euh, des Folies-Angevines Qui va faire un catch d'improvisation Donc là, c'est deux équipes de deux joueurs Qui s'affrontent comme Un catch, euh, sauf que on se tape pas dessus, mais on s'envoie des, des mots. Et l'idée c'est de construire des improvisations ensemble
3: ou l'une équipe contre l'autre et de faire voter le public. Ça va être super intéressant à, à voir. Ça, je vois aussi qu'il y a la Lima. Alors, la Lima, c'est euh, l'autre troupe euh, d'improvisation sur Angers. Euh, une, autre, une autre. Une autre, oui, on a plusieurs. On a plusieurs. Euh, du coup, c'est-à-dire que vous cherchez plutôt à collaborer avec les autres euh, troupes qui proposent le même exercice Ah oui, oui. Alors
4: en plus, la Lima, ils ne vont pas proposer un cabaret, ils vont proposer un match. Donc une forme aussi différente qui se rapproche du catch, deux équipes qui s'affrontent, etc. Nous, ce qu'on pratique pas du tout, on est vraiment dans le cabaret. Donc c'est vraiment aussi l'idée, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est pas seulement le festival des sigmatics, c'est le festival de toute l'improvisation, et on a essayé de brasser vraiment large à Angers pour avoir le plus de troupes aussi extérieures aux zygomates.
3: Alors Nicolas, pour euh, s'informer, euh, prendre le, en condition les... En, en information, les modalités pour si c'est payant, s'il faut réserver pareil qu'avec le THG, comment on fait Vous avez un compte Instagram, comment on découvre le programme aussi Alors, euh, c'est à prix libre pour information, il n'y a pas besoin de réserver
4: et il faut aller sur le, notre compte Facebook, les Zigomatiques. On a un événement qui s'appelle le Zigofest et puis sur Instagram aussi, il y a pas mal d'informations sur notre compte les Zigomatiques. Tu rappelles où c'est et quand c'est C'est donc vendredi à partir de 18h30 et samedi à partir de 10h
3: au 4, donc c'est 4 allées François Mitterrand. Super, merci si Nicolas on te retrouvera prochainement pour ce week-end ou même peut-être la semaine prochaine dans Topet, mais je t'en parle juste après l'émission. Euh, Amélie, même question, euh, les infos pratiques qu'on qu qu doit donner par rapport à un Portrait de Rue ou par rapport à la fin de saison du THV, comment vous retrouver, vous découvrir, vous suivre sur les réseaux sociaux
0: Eh bien, c'est pareil, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou l'Instagram du THV. Et puis, euh, on a notre site internet www.thv.fr où là, on trouve vraiment toutes les infos. Euh, et concernant quand même l'offre de fin de saison, vaut mieux appeler directement la billetterie.
3: Donc, rappel, c'est une place achetée, une place offerte. Ouais. Voilà, donc en gros, plutôt que d'aller tout seul au théâtre, on peut y aller à deux, et le deux deuxième ne paye pas. Exactement,
0: faire partager tout
3: ça. Ou chacun paye que la moitié d'une place. Enfin, on voit les choses comme on veut. Merci, Denis, aussi, d'être passé dans Topette. Alors, tu, tu voudrais dire quoi, par rapport à ce... Pour conclure, avec
6: ce travail portrait de rue, qu'est-ce que tu voudrais rajouter euh, Bah, euh, que vous... Voilà, on, tout le monde est le bienvenu. Euh, la bienvenue, euh, le 10 juin, enfin... Euh, Venez quoi, voilà. Venez à découvrir
3: ça. du coup ouais. le 10 juin le oh.
0: quand même. 10, euh,
3: et tout, tout le reste sais. de l'été, puisque bah, ça, ça sera reste
0: visible. En tout Paris. cas, euh, je, je pense en tout cas, tout l'été. Oui. Les portraits vont pas être euh, archi dépaulés comme
3: ça. Euh. Non, non, ça va tenir dans le temps quand même. <rire> ça va tenir dans le temps. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans Topette. Merci. Et puis bah à bientôt si on se revoit pas à
1: 1.5 FM. on silver lining. Trapped in 37,
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur le 101.7 FM de Radio-G, dans l'émission Fonca Delica, euh, un mardi sur deux, chaque semaine impair, votre émission sur le funk, hip-hop et encore plus de références. Bonsoir messieurs-dames, ça va, ça ça va oui. oui, Salut Salut bah, oui, il y a Lucille derrière le micro.
5: Si, salut, pardon.
2: Voilà. Il <rire> y a également Nono Chaman. Salut à tous Là. avec ce beau soleil. Eh oui. Et puis notre ami Yo également. Bonsoir le tout le monde, comment allez-vous Bien et toi Bien, de, pas mal. Depuis vendredi soir, ça va. Bien remis. Bien remis. Doucement ce que Quelle ce belle soirée Quel voyage temporel plus euh, là je moi Dans
5: les années 90. Ouais.
2: ouais. ouais. Si vous y Héron, étiez à cette soirée au Héron Carré, bah on espère Revival années 90. Vous êtes venus faire la fête avec nous quand même ah un ouais. petit peu On vous remercie encore ouais. beaucoup pour votre participation chorale de, <rire> sur le dance floor. Ah oui oui. Ça a bien chanté. Euh, voilà, ça a très bien chanté à la fin. Bon, même, même pendant tout le, pas tout le set. Quasiment, bon, mais vers la fin. Bon. Ouais. À partir du moment où il faisait le nuit, nuit et les gens sont venus.
5: Ouais, bon. quand je suis parti, quoi. Ouais. Bon, voilà. <rire>
2: C'est hey, Lucie
4: s'est barrée, on peut tenter. <rire> ouais.
2: bon, J'en profite pour vous dire que vendredi, si vous êtes dans les parages. Oui, euh, Moi, je rebelote oh. avec les mixtapes de l'apéro, avec euh, l'ami Funk Kitty. Voilà, alors là, ça va plus être soul, funk, disco.